0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Багато років тому у стародавньому Римі жив військовий теоретик Вегеті. Він детально описував військову справу, організацію, навчання та оснащення армії, але мені він запам'ятався цими рядками. Війна приємна тільки тим, хто не знав її. Ніколи знову промовляємо ми, коли згадуємо жарт світових війн. І маючи досвід попередніх поколінь у сучасних реаліях, ми, на жаль, добре розуміємо значення обох фраз. Війни в історії людства були і є найжорстокішою формою конфлікту. Війна несе за собою втрати людей, руйнування інфраструктури, економічні та соціальні проблеми, негативний вплив на психологічний стан людей. І саме з цим державам доводиться справлятися по її завершенню. Повоєнна відбудова є чи на найважливішим етапом в розвитку тієї чи іншої держави. Україна не мала своєї державності після Другої світової війни. Бо важко назвати самостійною державою Українську Радянську Соціалістичну Республіку, що в усіх сферах залежала від рішень Москви. Але українські території як частина Союзу потребували активного процесу відновлення та відбудови, бо постраждали чи не найбільше. Адже на території України велися активні бойові дії через її географічне положення. Крім того, нацистська окупація зосереджувала свої зусилля на контролі та експлуатації місцевих ресурсів, що призвело до масштабної економічної руйнації. Сама економіка була майже повністю зруйнована, а інфраструктура серйозно пошкоджена. Існування численних концентраційних таборів та місць масових розстрілів призвело до втрат мільйонів життів. Тому процес відновлення після війни був надзвичайно складним і тривалим, а його особливістю було і те, що більша частина українських територій потребувала відбудови, а нові приєднані території – західноукраїнські землі – радянська влада мала лише уніфікувати. Як ви вже зрозуміли, цього разу ми поговоримо про те, як українські землі оговтувалися від наслідків найбільшої катастрофи 20-го століття – Другої світової війни. 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на сучасний кордон України, поклавши крапку в нацистській окупації українських земель. На всій території тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки повертається або встановлюється радянська влада. Поки Червона Армія продовжує воювати у Європі, Радянський Союз розпочинає процес встановлення своїх західних кордонів з Чехословаччиною, Польщею та Румунією. Процес встановлення кордону з Чехословаччиною розпочався через місяць після вигнання нацистів з українських земель. Цьому активно сприяла радянська влада, яка направила своїх представників на Закарпаття. І там у 1944 році ухвалили Маніфест про воз'єднання Закарпатської України з Радянською Україною. А через рік декларовані маніфестом умови були закріплені договором між Чехословаччиною та Радянським Союзом. Укладення договору про кордон між Радянським Союзом та Польщею відбулося також у 1945 році. За умовами цього договору кордон встановлювався вздовж лінії Керзона. Це умовна назва східного кордону Польщі, який був встановлений Антантою ще у 1919 році, коли Польща відновила свою державність. Тоді міністр закордонних справ Британії Джордж Керзон запропонував такий поділ на основі етнографічного принципу. Тобто Польщі мали належати лише ті території, де жили поляки. Проте уже в 1945 році, хоч і відбувався поділ території за лінію Керзона, він мав певні відхилення на Схід. Це означало, що деякі території були передані Польщі на вістань більше, ніж вимагається за лінію Керзона. Крім того, пізніше радянська та польська влада будуть обмінюватися територіями. Цей процес знайде своє завершення аж у 1951 році і буде пов'язаний з остаточним вирішенням економічних питань між двома державами. Визначення кордонів з Румунії тривало два роки. 10 лютого 1947 року укладено радянсько-румунський договір, який передбачав передачу до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, Північної Буковини, Хотинщини та Ізмаїльщини, тобто закріплення кордонів, встановлених у 1940 році. А 23 травня 1948 року Румунія передала Радянському Союзу острів Зміїни та частину Дельти Дунаю. В результаті цих домовленостей відбулося об'єднання більшості українських земель в складі однієї держави – Української Радянської Соціалістичної Республіки. По завершенню війни у Радянському Союзі влада була в руках Йосипа Сталіна. Управління Українською Радянською Соціалістичною Республікою займалося радянське партійне керівництво, яке складалося переважно з вихідців із Росії або інших республік і для цієї країни характерною була повна відсутність права та свободи громадян. В таких політичних умовах держава розпочинає процес відбудови економічної системи. Важливо розуміти, що у цей період СРСР розвивається за плановою економічною системою. Вона передбачала контроль економічних процесів самої держави. Реалізувався цей контроль через централізовані призначення на керівні посади та нагляд за виконанням планів. Для Радянського Союзу такими планами були так звані «п'ятирічки». Тобто економічні програми, які запроваджувалися з 1928 року і тривали по 5 років. У межах кожної п'ятирічки визначалися конкретні цілі та завдання для різних галузей економіки. А також обсяги виробництва, які треба було досягнути за цей термін. Вони були обов'язковими для всіх радянських підприємств та організацій. Їх робота була орієнтована на досягнення планових показників. П'ятирічки були важливим інструментом для здійснення економічної політики СРСР та досягнення його стратегічних цілей. Тому були використані і в повоєнній відбудові економіки країни. Четверта п'ятирічка в СРСР була започаткована у 1946 році і тривала до 1950 року включно. Як і більшість п'ятирічок в СРСР, ця тривала менше п'яти років через закладені темпи її проведення. Принцип довоєнного часу п'ятирічку за чотири роки залишався актуальним. Ця «П'ятирічка» була спрямована на відновлення національного господарства після Другої світової війни. Одним із головних завдань «П'ятирічки» було відновлення важкої промисловості, зруйнованої війною інфраструктури. Акцент робився на відбудову військово-промислового комплексу України. Інші галузі були менш пріоритетними для держави. «П'ятирічка» вимагала масштабні інвестиції у важку і легку промисловість, а також у сільське господарство – але Українська Радянська Соціалістична Республіка отримала лише 19% союзних капіталовкладень, хоча й зазнала значних матеріальних втрат під час війни. Через це виникали проблеми з фінансуванням деяких секторів економіки, зокрема сільського господарства. Розв'язанням проблеми міг би стати план Маршалла, запропонований у 1947 році США. Ініціатива названа на честь тодішнього держсекретаря США Джорджа Маршалла. Метою плану було надати фінансову та економічну допомогу країнам Європи, що постраждали від Другої світової війни. Ця ініціатива була частиною більш широкої стратегії США у післявоєнний період. Вона мала перешкодити поширенню комунізму в Європі та світі. Уряд СРСР відмовився від допомоги за планом Маршала, вважаючи його спрямованим проти радянських інтересів, і в повоєнній відбудові користувався лише власними ресурсами. Тому сама відбудова супроводжувалася великими зусиллями та втратами. Багато ресурсів, матеріалів і робочої сили були спрямовані на подолання наслідків війни у важкій промисловості, енергетичній та транспортних системах. Це призвело до значних обмежень в інших галузях економіки, зокрема у сільському господарстві. Відновлення сільського господарства було дуже складним через нестачу робочої сили та техніки. Фінансування також було обмеженим дуже часто за залишковим принципом, але при цьому накладалося багато зобов'язань. Сільське господарство мало забезпечити промисловість сировиною та постачати харчі до міст. Крім того, СРСР експортував зерно до країн Східної Європи, що ще більше ускладнювало становище селян. Суттєво вплинув на темп відбудови сільського господарства «Голод» 1946-1947 років. Його причиною стало підвищення хліба за планів, посуха 1946 року, залишковий принцип фінансування та продаж зажна за кордон. Радянська влада не визнала факту голоду та посилила тиск на сільське господарство і населення. Наслідком стали великі людські втрати в регіонах, які були найбільше охоплені голодом – східні та південні області України. Ще однією важливою подією у процесі відбудови стала грошова реформа 1947 року. Адже після війни на території СРСР в обігу була велика кількість грошей, а серед них і фальшиві, які випускали гітлерівці на тимчасово окупованих територіях. Тому у 1947 році радянська влада видає постанову про проведення грошової реформи і скасування карток на продовольство та промислові товари. Відбувається обмін грошових знаків, що перебували в обігу, на нові гроші у співвідношенні 10 до 1. Крім того, держава провела переоцінку грошових заощаджень у банківських вкладах. Якщо ти мав до 3 тисяч рублів, то обміняєш цю суму у співвідношенні 1 до 1. Якщо ж мав до 10 тисяч рублів, то при обміні сума скорочувалась на третину. А якщо більше 10 тисяч, то обмінюючи їх на нові гроші, отримаєш лише половину своєї суми – Таким чином держава взяла від населення додаткові фінансові ресурси. В результаті такого підходу радянської влади до економічної відбудови вдалося досягти успіхів у промисловості, побудовано велику кількість нових підприємств та розширено ті, які вже були. Це дало змогу збільшити виробництво металургійної, хімічної, нафтової та інших галузей. Також збільшився видобуток нафти, вугілля та газу. Вже у 1948 році ввели в експлуатацію найбільший на той час газопровід «Дашава-Київ». Із західноукраїнських територій газ почав надходити до підприємств центральних регіонів УРСР. У сільському господарстві зростання виробництва забезпечили внаслідок збільшення посівних площ. І хоча 4-5 річка була успішною, але її результати були вистраждані населенням держави, оскільки були досягнені ціною експлуатації людей та ресурсів. Поки більша частина України виконувала новий п'ятирічний план задля відбудови країни, західноукраїнські землі мали лише влитися в економічну систему Радянського Союзу. Тому там відновлюється процес інтеграції територій, який був заморожений німецько-радянською війною. У грудні 1945 року радянська влада створила спеціальний відділ при ЦК КПБУ для контролю над західними областями. Продовжилася політика радянізації, яка передбачала поширення радянської культури та ідеології. Однак більшовицький центр відчував недовіру до місцевих керівних кадрів і направляв на постійну роботу фахівців, та партійних функціонерів із східних регіонів України. Насамперед процес радянізації посилився в ідеологічній сфері. Радянська влада взялася за українську греко-католицьку церкву, та була найбільшою церковною організацією на заході України та підтримувала національно-визвольний рух УНУПА. Тому Радянський Союз оцінював українську греко-католицьку церкву як загрозу контролю ідеологічного життя в регіоні. Як зазначає українська історикиня Наталія Рубльова, після смерті митрополита Андрея Шептицького у 1944 році радянська влада встановила тотальний контроль за діяльністю української греко-католицької церкви і пропагувала ідеї воз'єднання з радянським православ'ям. Тих, хто відмовлявся від цих ідей, репресували. У 1945 році почалися арешти греко-католицького духовенства. Ув'язнення зазнав і тодішній очільник уніадів митрополит Йосип Сліпий. Для дискредитації церкви серед населення проводилася широка пропагандистська кампанія. Українську греко-католицьку церкву звинувачували у співпраці з гітлерівським окупаційним режимом та ОУН, яка начебто підтримала останніх. Агітація про воз'єднання переросла у вимогу. Наталія Рубльова фіксує, що священники, які контролювалися радянською владою, створили ініціативну групу із воз'єднання греко-католицької церкви з православною церквою. Почався активний процес ліквідації УГКЦ, який завершився вже наступного року. На Львівському соборі в березні 1946 року представники уніатського духовенства, підконтрольній радянській владі, скасували Берестейську церковну унію 1596 року і проголосили злиття Греко-католицької церкви з Російською православною церквою. Це призвело до ліквідації Української Греко-католицької церкви як релігійного інституту на українських землях і посилення репресій проти священиків, які відмовилися долучатися до нової церкви. Але греко-католицьке духовенство продовжило свою діяльність уже в підпіллі. Свою підпільницьку діяльність на західноукраїнських землях продовжила й Українська повстанська армія. УПА – це військова організація, створена в 1942 році за ініціативи ОУН. На початках свого існування діяла під проводом Романа Шухевича. Складалася переважно з українських націоналістів. Свою діяльність організація спрямовувала проти радянської влади та проти нацистських окупантів, яких у лавах УПА вважали іноземними загарбниками. УПА виконувала різноманітні дії, включаючи збройний опір, підпільну діяльність, а також політичну та пропагандистську роботу. УПА стала однією з головних організацій у боротьбі за незалежність України в післявоєнний період. Тому, щоб їй протидіяти, радянська влада впродовж 1944-1946 років направляла на Захід України регулярні військові підрозділи та спецгрупи НКВС. Крім того, на місцях створювалися підрозділи з місцевих, які мали допомагати владі у боротьбі проти УПА. Ще одним способом боротьби проти українських націоналістів на західноукраїнських землях були депортації місцевих. Ці заходи мали допомогти радянській владі позбутися від ненадійних елементів і зменшити потенційну загрозу безпеці Радянського Союзу. Однією з наймасовіших та найстрашніших акцій примусового переселення українців була операція «Вісла». Її реалізувала польська держава в 1947 році проти української національної меншини, яка проживала на південному сході Польщі. Операція отримала назву від річки Вісли, яка протікає через територію, що підлягала очищенню. Понад 140 тисяч українців, серед них багато дітей, були примусово переселені зі своїх домівок в інші регіони Польщі, на захід від Вісли. Багато людей померли від холоду, голоду і хвороб внаслідок цього переселення. Ця операція стала однією з найбільших масових акцій переселення національних меншин в історії Європи і мала значний вплив на долю українців, які проживають на території Польщі. Хоч Радянський Союз не брав активної участі в операції «Вісла», але вплинув на рішення Польщі щодо її проведення. Радянська пропаганда створила імідж УПА як організації, що співпрацювала з нацистськими загарбниками і проводила терористичні акти проти мирного населення, а тому була небезпечною для польської влади. Український історик Ігор Ілюшин зазначає, що ця операція ретельно спланована та здійснювалася польською владою, однак коордонували її виконання партійні владні органи СРСР. Офіційну операцію мотивували необхідністю припинити діяльність українського підпілля в цих регіонах, позбавити його соціально-економічної та морально-психологічної підтримки з боку місцевих. Але повстанці не зменшують свого спротиву, і активна військова боротьба продовжується до 1950 року. А після вбивства лідера Романа Шухевича партизанська активність УПА поступово спадає. Армія поділяється на невеликі групи, що діяли підпільно. Деякі з цих груп радянська влада зможе викрити лише у 60-х роках. Разом з ідеологічною на західноукраїнських землях триває економічна радянізація. Вона передбачала розгортання процесів колективізації та індустріалізації. Процес колективізації полягав у перетворенні приватної власності на колективну. Відбувався за допомогою об'єднання сільських господарств у великі колективні господарства, так звані колгоспи. Головною метою колективізації було збільшення продуктивності сільського господарства та забезпечення держави необхідною кількістю зерна для експорту. Колективізація на західноукраїнських землях була примусовою а репресивна політика вплинула на послаблення супротиву населення проти цього процесу. Індустріалізація розпочалася з націоналізації всієї промисловості та транспортної системи. Радянська влада зробила акцент на відновленні нафтогазової та лісозаготівельної галузей промисловості, які були традиційними на західноукраїнських землях. А разом з тим розгорталися нові галузі – приладобудівна, машинобудівна, металообробна – Важливою характеристикою індустріалізації було переважання важкої промисловості над легкою. За допомогою колективізації та індустріалізації Радянському Союзу вдалося уніфікувати новоприєднані території західноукраїнських земель. Повоєнний період для українських земель у складі СРСР був складним та важким. Україна зазнала величезних втрат в сільському господарстві, що призвело до періодів голоду. Багато промислових підприємств та міст були зруйновані під час війни. Їх відновлення займало десятиліття. Крім того, українські землі стали ареною для політичних репресій та насильства. Цей період для українців в СРСР був часом важких випробувань, які відобразилися на житті і долі мільйонів людей. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart освіта за підтримки Foundation.